0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 de Sports Business Hub. Hoy tenemos con nosotros a una empresa tecnológica valenciana. Tenemos a Javier boys que es el CEO y fundador de Nothing But Net. Que, bueno, nació en 2015, pero que desde entonces ha tenido un crecimiento brutal. Tal es así que actualmente están trabajando para la NBA. Así que nada, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, cuéntanos un poquito qué, qué hacéis en Nothing But Net.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, eh, bueno, todo empezó, como has dicho, en, en 2015, pues un grupo de aficionados y de, y de apasionados del, del baloncesto vimos que en el, en el deporte amateur había una oportunidad de digitalización. Eh, creíamos que daba igual el nivel de baloncesto al que jugaras. Eh, tú, tú cada vez que salías a la cancha te querías sentir como Michael Jordan y queríamos llevar esa experiencia ¿no? al, al deporte amateur. Y para eso lo que hicimos fue empezar a digitalizar eh, los, los, los partidos de baloncesto eh, de las categorías inferiores. Y, y así es como, pues digamos, eh, de una idea ¿no? de, de, de digitalización del de acta, que es con, con lo que empezamos, ¿no? con, con cuántos puntos ha metido cada jugador, eh, pues fuimos construyendo esta, esta compañía, pues que actualmente pues, tiene eh, varias ramas en, en distintos eh, deportes y, y en distintos países.
2: Como comentas, eh, la empresa Nathan Batnet dio sus primeros pasos con NBN 23, más tarde innovó con el segundo producto que fue Nagi, y hasta hace poco que, que habéis sacado Social eh, por este tema del distanciamiento de social. ¿Cómo ha sido este proceso, esta andadura a lo largo de, de estos años?
1: Bueno, pues eh, como te decía empezamos con el, con el eh, baloncesto amateur. El baloncesto amateur eh, eh, nos, nos, también nos enseñó muchas cosas eh, que podía aportar eh, la tecnología a la mejora del juego y es cuando empezamos a, a aprender a ubicar a un jugador en tiempo real utilizando tecnologías de Bluetooth. Entonces ese, ese conocimiento ¿no? del, del posicionamiento en tiempo real que buscábamos aplicar al baloncesto, descubrimos que tenía utilidades que iban mucho más allá del, del básquet. ¿no? En el, el caso concreto es, es Nagi y, el, y, y la aplicación para la natación. Eh, en el baloncesto saber dónde están los jugadores es muy útil, pero en la natación puede significar eh, la vida y la muerte, ¿no? Porque no es lo mismo estar en superficie que estar debajo. Entonces, así es como pues dándole una vuelta al plano, ¿no? Y en vez de ver las cosas en, en dos dimensiones, viéndolas en tres, eh, vimos que saber dónde estaba la gente en tiempo real podía tener una utilidad enorme. Eh, así nace Nagi como un sistema de, de prevención de ahogamientos, eh, que al final ha ido creciendo también como un sistema de monitorización del nadador. Eh, para poderle aportar eh, eh, datos de performance, porque al final no solo veíamos si estaba nadando, sino, si estaba, eh, sino a qué velocidad lo estaba haciendo. Social, ¿no? que ha sacado, es, es la tercera evolución de saber dónde está la gente en tiempo real. ¿no? Estamos viviendo un momento en el que estamos cambiando un montón de hábitos y costumbres. ¿no? COVID lo ha, lo ha cambiado todo o ha cambiado mucho, ha cambiado muchos hábitos. Y lo que antes era natural, que era pues darse un abrazo, lo que era natural, que era pues congregarse en, en un espacio pequeño, eh, ahora estamos buscando maneras ¿no? de, de romper la naturalidad y, y para eso tenemos que reaprender. Eh, en ese proceso de reaprendizaje pensamos que una herramienta tecnológica que nos sitúe en el espacio y que nos comunique si dos personas están muy cerca la una de la otra, podía tener, podía tener valor. Y es así como durante el confinamiento, utilizando la misma tecnología que en su día utilizamos para medir jugadores de baloncesto, que luego utilizamos para medir a nadadores, eh, dijimos oye espera que esto sirve para, para saber dónde está la gente en un espacio cerrado y poderles advertir de si están respetando los aforos, de si están respetando la distancia y, y además les puedo avisar en ese momento, no me tengo que esperar eh, a decirlo después, ¿no? que es la gracia de haber estado trabajando durante todo este tiempo con información en tiempo real.
0: Bueno, definís social como un proyecto de edificio inteligente. ¿Cuáles son las ventajas que crees que aporta este producto a cualquier evento, o congreso, o edificio?
1: Bueno, al final. Eh, yo un poco cuando, cuando trato de explicárselo, ¿no? A, a, mis amigos, les digo, tú, tú piensa en el GPS, ¿no? El, el GPS empieza siendo un. un una aplicación de uso militar que luego llega al, al uso habitual eh, para guiarnos cómo ir de una ciudad a la otra, pero es que ahora el GPS está ya prácticamente presente en todas las aplicaciones, ¿no? Te ayudan eh, en, en muchos aspectos. Eh, esa información, si la tienes cuando estás en interiores donde el GPS no funciona, eh, puede ser realmente útil. Tener un edificio inteligente... Eh, ...no solo es un edificio que protege a las personas... ...porque en el caso del COVID, pues mantener la distancia puede proteger... ...también es, es, es una oportunidad de aumentar la, la eficiencia... ...porque a lo mejor estamos pagando unas oficinas... ...en el centro de, de Valencia... Y, ...y luego nos damos cuenta que analizamos... ...y tenemos un 30% de la oficina que no está siendo utilizada... ...mientras que tenemos un 20% que está eh, eh, muy utilizado... ...entonces disponer de esa información nos permite... Eh, ...reubicarnos en el espacio... Y maximizar el rendimiento de nuestras, eh, de nuestras inversiones. Eh, por un lado, eh, también nos puede servir eh, para poder saber, pues por ejemplo, eh, cómo se hace una evacuación en caso de un incendio. ¿no? Eh, toda la vida se han hecho los simulacros y contamos cuánto tarda la gente en salir, pero no sabemos lo que pasa por el camino. Tú ahora eso lo podrías saber. Eh, también puedes saber si eh, seguridad está en el sitio que toca. Eh, puedes saber si limpieza hace los circuitos de limpieza que tienen que, que, tienen que hacer, que ahora pasa a tener un, un, una importancia mayor ¿no? con el tema del COVID, etcétera, etcétera. ¿Qué pensamos nosotros? Que al final, una vez tienes el dato del posicionamiento, que se puede trabajar desde muchos ámbitos, desde más, más eh, anónimo a más personal, puedes hacer un montón de cosas. El fichaje de, de las personas, ¿vale? Eh, ver las relaciones que hay en, entre ellos, ¿vale? Pues imagínate en una escuela, ¿no? Eh, qué, qué interesante puede llegar a ser. El, el ver cómo se, cómo se mueven los niños, la cantidad de estudios que podríamos sacar, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que eh, para poder sacar conclusiones hace falta información y, y estamos en una fase muy, muy inicial en la cual eh, como compañía lo que queremos ayudar es a que se genere esa información para poder sacar esas mejoras que vendrán en un futuro. Ya tenemos algunas, pero estoy convencido de que el edificio inteligente en el cual eh, tienen que convivir personas con objetos eh, conocer cómo se mueven unas y otras eh, eh, tiene un, un aporte de valor enorme.
2: ¿Y crees que social es un producto pasajero dentro de Nothing Bad eh, o es algo que ha venido para quedarse independientemente de la situación?
1: Bueno, nos pasamos la verdad que nos pasamos el día tratando de ver la bola mágica de qué va a pasar. Eh, es, es muy complicado. Eh, justo acabo de tener una reunión con mis socios y un poco como lo vemos nosotros es que dentro del grado de incertidumbre tan grande que estamos, que estamos viviendo Cuanto mayor sea el impacto de la pandemia, mayor va a ser el crecimiento de social dentro de la compañía. ¿no? Eh, eh, eso es así, porque se, cuanto más se tarde en jugar al baloncesto, será porque más impacto está teniendo eh, COVID y más sentido tiene social. Eh, pero no creemos que sea una solución pasajera. Eh, lo que sí que creemos, y, y ya hay estudios que así lo corroboran, que esta pandemia nos ha demostrado lo importante que es el salto a lo digital. Eh, hemos tenido que adaptarnos muy rápido y lo hemos hecho muy bien. Eh, videoconferencias, eh, eh, trámites con la administración pública, pues, es, todo eso avanzado a una velocidad, pues, pues hablan de que pues, como, como siete años. O sea, hemos avanzado en estos meses el equivalente a siete años de digitalización. Entonces, eh, yo pienso que eh, sin saber exactamente qué peso relativo puede llegar a tener social dentro de la compañía, porque eso va a depender de, de la situación, yo creo que lo que ha hecho es encender una chispa eh, para demostrar el valor que tiene conocer esa información en un, entorno, en un entorno laboral, en un entorno educativo o en un entorno industrial.
0: Bueno, pues ya para acabar, eh, danos alguna dirección o algún sitio donde la gente pueda contactar con vosotros en caso de estar interesados.
1: Pues mira, eh, se pueden poner en contacto a través de mi email directamente que es javier.bosc.nbn23.com o a través de nuestra página nbn23.com en el formulario de, de contacto. Vale, a través de esos dos eh, canales eh, podéis contactar con nosotros y nosotros, como siempre, encantados.
2: pues nada, Javier, muchísimas gracias. Nos ha parecido muy interesante todo lo que hacéis en Nothing But Net. Son todo ideas súper innovadoras y, y muy interesantes. Así que nada, muchísimas gracias y suerte para, para el futuro.
1: Muchas gracias a vosotros. Suerte,
2: un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Esto ha sido
0: Sports Business Hub. Y ya sabes, si quieres participar en esta sección, contacta con nosotros. Tenemos los micros abiertos.